0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 16, și vom citi versetul 21. Matei, capitolul 16, cu versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca treia zi are să învieze. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim Domnului că în seara asta putem să fim din nou împreună nu numai la părtășie, nu numai la a lăuda împreună pe Domnul, la ascultarea cuvântului, ci putem fi împreună și la părtășia la masa Domnului. E atât de frumos, atât de minunat. Anul trecut pe vremea asta a fost o vreme mai lungă în care nu am avut pur și simplu ocazia să participăm la masa Domnului. Anul acesta vom recupera, pentru că în luna aceasta Dumnezeu ne dă harul să fim de două ori participanți la masa Domnului. Vom avea cina Domnului peste câteva momente, în seara asta, și de asemenea în seara de Joia Mare. Sperăm din toată inima ca lucrurile să meargă bine, într-o direcție bună. Și să putem să ne bucurăm de sărbătoarea morții și învierii Domnului Isus Hristos. Nu putem niciodată să le despărțim. Și întotdeauna protestanții au pus foarte mult accent pe moartea Domnului Isus Hristos, pe jertfa Domnului Isus Hristos, pe ceea ce s-a întâmplat în acea zi sfântă de Vinerea Mare, când Domnul nostru. Și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. În seara asta, aș vrea să avem o meditație scurtă, sper să nu fie foarte lungă, o meditație legată de patimile Domnului Sus Hristos și mai ales de care ar trebui să fie atitudinea noastră, ca și creștini, față de patimile Domnului Isus față de suferințele lui. Când venim la Cina Domnului, dincolo de multe alte aspecte, aspectul cel mai important care îl avem în vedere este amintirea morții Domnului. Amintirea suferințelor Domnului Isus Hristos. De fiecare dată când luăm pâinea și apoi vinul, de fiecare dată ne amintim și e bine să ne amintim mereu și mereu Și e o încurajare pentru Biserica Lui Hristos să ia în serios participarea la masa Domnului. Pentru că de fiecare dată când luăm bucata aceea din pâine, ne amintim că trupul Domnului Isus Hristos s-a frânt pe crucea de la Golgota pentru noi, pentru păcatele noastre. De fiecare dată când luăm paharul acela cu vin, ne amintim că sângele Lui a curs pentru noi spre iertarea păcatelor noastre dincolo de multe altele spuneam Cina Domnului este și un mijloc de creștere spirituală, un mijloc al harului pe care Dumnezeu ne-l lăsat la dispoziție pe lângă citirea scripturii, pe lângă rugăciune, pe lângă participarea la adunare, împărtășie cu ceilalți, pe lângă suferință și multe alte mijloace ale harului Cina Domnului este un mișloc al harului. De aceea, încurajarea mea întotdeauna este căutați să nu neglijați cina Domnului, participarea la masa Domnului împreună cu trupul lui Hristos. Suferințele și subiectul acesta al suferințelor Domnului Isus Hristos a generat de-a lungul secolelor discuții provocări și atitudini din cele mai diverse. În urmă cu câțiva ani, dacă vă amintiți, probabil sunt vreo 15 ani de acum, atunci când Mel Gibson a făcut filmul acela Patimile lui Hristos și unii când au văzut prima dată filmul acesta au spus e prea dur. Filmul acesta ar trebui să nu fie voie, dacă n-ai 18 ani, să te uiți la el. E ceva prea de tot. Am auzit, chiar creștini, chiar oameni serioși au spus, nu, e e prea mult. Zilele trecute am regăsit în notițele mele, am mai multe notițe adunate de-a lungul anilor și le țin și le păstrez și mult peste ele. Am găsit un rezumat al răstignirii lui Hristos. Vă spun, îți trebuie inimă tare să poți să-l citești până la capăt. Dar când îl citești până la capăt, îți dai seama că Mel Gibson a prins doar o parte din ceea ce a fost acolo. Pentru că cruzimea umană, atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu, ajunge într-un așa hal încât poate nici nu ne putem da seama. Nu ne putem da seama cât de răi am putea fi dacă Hristos n-ar locui în noi, dacă Duhului Dumnezeu n-ar fi în noi, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi schimbat, nu ne-ar fi născut din nou. Oare care ar trebui să fie atitudinea noastră ca și creștini față de patimile, față de suferințele? Domnului Iisus Hristos care este până la urmă semnificația acestor patimi a Domnului nostru și sigur o întrebare deosebit de importantă care este responsabilitatea mea ca și creștin ca și copil al lui Dumnezeu ca și parte din trupul lui Hristos din familia lui Dumnezeu care este responsabilitatea mea față de patimile lui Hristos Trei gânduri scurte în seara asta. Mai întâi, ca și creștini, ar trebui să ne asigurăm că am înțeles că înțelegem semnificația suferințelor lui Hristos. Ar trebui să ne asigurăm că am înțeles semnificația patimilor lui Hristos. Sunt așa de mulți, așa de mulți dintre cei care se numesc creștini și nu reușesc să prindă, nu reușesc să înțeleagă semnificația suferințelor Domnului nostru. însă Sfânta Scriptură ne spune că a fost o vreme când ucenicii Domnului Isus și nu e vorba neapărat de marea masă a ucenicilor, nici măcar de grupul acela de 70 de ucenici care la un moment dat Domnul Isus îi trimite să împărtășească evanghelia, ci Mă refer strict la Oia 12, la cei pe care i-a luat dintre ei și i-a numit apostoli. Spuneam de dimineață că temelia întregii biserici stă pe mărturia acestor bărbați, a apostolilor și a prorocilor Domnului. Dar a fost o vreme când ei n-au înțeles semnificația suferințelor Domnului Isus Hristos. Au trecut prin aceeași stare prin care mulți dintre noi poate trecem sau am trecut în anii de când ne-am întors la Domnul. De multe ori a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să le vorbească despre suferințele care urma să le îndure el. Despre Domnul Isus a vrut să-i pregătească despre tot programul acesta al suferințelor lui care urma să se întâmple conform cu scripturile Vechiului Testament, pe care ei le înțelegeau într-o formă așa cum le convenea lor și nu reușeau să prindă adevăratul sens al scripturilor și al profețiilor din Vechiul Testament. Mintea ucenicilor era prea îngustă uneori ca să poată prinde mesajul pe care Domnul Isus îl aducea. În cezarea lui Filip, după o mărturisire extraordinară de credință pe care o face Simon Petru. Vă amintiți? Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Aici, în Matei, capitolul 16, de la versetul 13. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Unii zic că ești Moise, alții Ilie, alții unul dintre proroci. Ok, dar voi voi cei 12, voi ucenicii mei, cine ziceți că sunt? Și Petru, ca un purtător de cuvânt al tuturor, ca liderul grupului, să ridică și spune, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus îi spune, Simone, nu carnea și sângele ți-a descoperit adevărul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu. Acum însă, Imediat după asta, Domnul Iisus le spune ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim, Matei 16,21, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea călturarilor, și ca a treia zi urmasă în vieze, surprins, de anunțul acesta, surprins de acest program pe care Domnul Iisus îl transmite dinainte, Petru îl ia deoparte. Ca unul binevoitor, îl ia deoparte. Și îi spune, Doamne, Doamne, hai să spun ceva. Hai să vezi ce descoperire am, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să-ți se întâmple așa ceva. Mărturisirea lui Petru arăta, demonstra că Petru n-a înțeles rostul suferințelor Domnului Iisus. Ca să-l aducă cumva cu picioarele pe pământ, ca să-l trezească pe Petru la realitate, Domnul Iisus îl confruntă pe Petru și dă un răspuns tăios, foarte tăios. M-am întrebat câteodată când am citit cuvintele acestea, Oare acesta este cel care spune eu sunt păstorul cel bun? Păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Oare el este cel care îi spune lui Petru, napoia mea, Satano? Napoia mea, Satano. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gânduri ale lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Matei, capitolul 16, cu versetul 23. Dar aș vrea să zic și aș vrea să vă spun cumva în seara asta că doar Petru a avut problema asta, dar nu e așa. Nu a fost doar Petru, unul dintre cei care n-a înțeles pentru o vreme rostul sau semnificația suferințelor Domnului Isus. În aceeași stare... În aceeași situație ca și Petru se găseau și ceilalți ucenici. În timpul călătoriei spre Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui, Domnul Isus a repetat pentru ucenici ceea ce se va întâmpla, spunându-le, și dacă aveți Scriptura, uitați-vă în Luca, capitolul 18, de la versetul 31. Iată, ne suim la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, că va fi dat în mâna neamurilor, îl vor jocorii, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omori, dar a treia zi va învia. Ceea ce-mi place în modul în care Domnul Isus Hristos transmite mesajul acesta despre suferințele prin care el urma să treacă, că întotdeauna mesajele lui se încheie într-o notă optimistă. Da, Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, va fi răstignit, își va da viața, dar a treia zi va învia. În această nouă mărturisire, Domnul Isus a prezentat detaliile suferințelor lui înainte ca ele să se întâmple. Acum, noi care deja am citit și știm cum s-au derulat lucrurile, ne amintim că în ziua învierii, când au venit femeile de la mormânt și-au povestit ce s-a întâmplat și cum că piatra a fost dată la o parte și că nu e nimeni acolo în mormânt și că a venit un înger sau în alt caz, unul din evangheliești spune că au fost de fapt doi îngeri acolo care le-au spus că nu e aici, a înviat după cum zisese. Și expresia de acolo e foarte bine titluită. Nu e așa numai ca să informeze, ci bă uitucilor ce sunteți, exact așa cum v-a zis, asta e ideea de acolo din text. Exact așa cum v-a zis, exact așa am făcut. Dar iată Luca, Luca care era medic și totdeauna am avut impresia asta că Luca n-a fost un simplu medic, a fost și psiholog foarte bun pentru că a prins cel mai bine starea inimii și aminții acestor oameni. Ascultați ce spune Luca în 18, Evanghelia după Luca, capitolul 18, cu versetul 34. N-au înțeles nimic din aceste lucruri și nu pricepeau ce le spunea Isus. Adică, cu alte cuvinte, era ceva de genul: ni s-a întâmplat fiecare dintre noi, stai de vorbă cu cineva și la un moment dat îți dai seama, dacă, știu eu, ai tăria, îi spui, bă, băiatul. Ești cu mine sau pe alte cărări? Dar îți dai seama când interlocutorul tău sau interlocutorii tăi, tu vorbești despre ceva și ei sunt în alte parte. Cam așa au fost ucenicii Domnului Iisus. Ei erau cale lor în cap și n-au înțeles nimic și nu pricepeau nimic. A fost o vreme pentru ucenicii Domnului Iisus când n-au putut pricepe rostul suferințelor Domnului. Dar vremea aceea a trecut pentru că în timpul întâlnirilor pe care le-au avut cu Domnul Isus după înviere, li s-a deschis mintea și apoi sigur li s-au deschis și ochii și au început să descopere de ce a trebuit să moară Domnul Isus Hristos. La întâlnirea cu cei 11 ucenici în ziua întâia învierii, Domnul Isus mai vorbește încă o dată despre suferințele Lui. În Luca 24, 44 la 47. Iată ce vă spuneam. Le aduce aminte. Iată ce vă spuneam când eram cu voi. Că trebuia să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea. Doamne, ce bună! Ar fi rugăciunea asta de fiecare dată, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, fie că îl citim singuri, fie că suntem la biserică și așteptăm o învățătură din cuvânt, fie că suntem cu un grup de oameni cu care căutăm să înțelegem Scriptura, rugăciunea aceasta ar fi una foarte serioasă. Doamne, deschide-ne mintea să înțelegem Scripturile. Deschide-ne mintea ca să înțelegem exact mesajul care tu vrei să-L transmiți. E atât de important să nu rămânem cu o impresie numai că am înțeles ce vrea Domnul de la noi, ci să înțelegem exact. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, până atunci n-au priceput. Chiar și în seara aia, înainte de această întâlnire, mergând spre Emaus, Domnul se întâlnește cu doi dintre ei, exponenții extraordinari ai ălorlalţi, care nu erau cu nimic mai buni decât aceștia doi care au plecat la Emaus. Noi trăgeam nădejde, noi trăgeam nădejde, că El este acela care îl va izbăvi pe Israel, Nădejdea lor era și mai practică decât atât, pentru că în momentul în care el a intrat în Ierusalim și au văzut cum oamenii și aștern hainele și au început să strige: O sana fiului David! Oh, oh, oh! Câtă bucurie a fost pe ucenici. Aveau așa niște viziuni în care vedeau 12 scaune de domnie. Domnul Iisus le-a vorbit despre asta: 12 scaune de domnie pe care voi veți sta. Și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Mă gândesc și la Iuda, cât de fericit era să audă așa ceva. Și toți ceilalți, că n-au fost cu mare lucru mai buni decât Iuda. Dar nu pricepeau esența. Până când Domnul nu le-a deschis mințile ca să înțeleagă scripturile. Acum, însă, de data aceasta, fiind acolo împreună cu Domnul cel înviat, Ucenicii au priceput, în sfârșit, de ce a pătimit Domnul Isus Hristos. Au înțeles că suferința Domnului Isus n-a fost o surpriză, n-a fost ceva ce a venit pe neașteptate, ce a fost planul lui Dumnezeu anunțat de proroci și scopul slujirii Domnului Isus. Și aș să vă aduc aminte că Apostolul Petru ne atrage atenția și nouă cu privire la suferințele și la încercările prin care uneori Dumnezeu îngăde să trecem, în fraților, să nu priviți ca pe ceva care va lovit așa dintr-o dată, ca și când a venit o cometă și v lovit suferința. Nu, să nu priviți așa lucrurile, ci pur și simplu să priviți ca un plan pe care Dumnezeu-l are cu privire la voi ca să vă facă asemenea chipului lui Hristos. Suferința lui Hristos și suferințele prin care Dumnezeu îngăduie să trecem adesea nu sunt o întâmplare. Ce însemnătate deosebită capătă patimile, suferințele Domnului Isus Hristos? Atunci când cunoaștem adevărul acesta, Hristos n-a suferit ca să ne dea nouă vreun subiect de discuții să organizăm vreun debate pe tema aceasta suferințelor lui Hristos, nu de aia a suferit, și pentru că așa era planul Tatălui și El a venit să împlinească planul Tatălui. Suferințele Domnului Iisus capătă însemnătate atunci când înțelegem că El a murit pentru a ne înlocui pe noi, în pedeapsă, noi eram cei care trebuia să murim. Domnul Isus n-a pătimit pentru că ar fi meritat suferința aceasta. Tîlharii care erau unul la dreapta și unul la stânga, da, ei aș meritau soartea, meritau moartea. Și unul dintre ei chiar a recunoscut și l-a apostrofat pe celălalt care jocorea pe Domnul Isus de acolo de pe cruce, jocorea și el, împreună cu ceilalți care bățjocoreau. Și sigur, poate suntem tentați uneori când ne gândim la suferințele Domnului Isus să ne gândim doar la suferințele Lui fizice. Dar încercați, pe lângă suferințele fizice, să vă imaginați suferințele psihice prin care trecea, când auzea toate acele jocuri și apoi suferința spirituală când Tatăl și-a întors fața de la El. Și a strigat, a strigat cu durere reală. Eli, Eli, lama săbăctanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Și unul din tlhari, împreună cu ceilalți, bagi jocoreau, Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, vă dați seama ce provocare. Parcă Satana de acolo, din pustia iudei, de unde l-ispitise li chiar la început a venit înapoi acolo pe dealul căpătânii și a intrat în fiecare dintre ei și vorbea dacă ești fiul lui Dumnezeu dacă ești fiul lui Dumnezeu dă-te jos de pe cruce însă unul dintre tilhari care a început să prindă ideea a ceea ce se întâmplă acolo i-a spus celuilalt nu te tem tu de Dumnezeu nu te tem nu ți-e frică ție de Dumnezeu tu care ești sub aceeași o sândă, pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fărădregile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Ce preț capătă suferințele Domnului Isus? atunci când îți dai seama că prin acestea trebuia să treci tu și eu, noi toți, trebuia să trecem, să traversăm toate aceste suferințe. Dar a făcut-o El în locul nostru. Însă mai este ceva. Suferințele Domnului Isus au o semnificație și mai profundă. Ele sunt calea prin care Dumnezeu ne duce la biruință. L-a dus pe Hristos la biruință și ne duce și pe noi la biruință. Patimile Domnului Isus, nici pe departe, nici pe departe, n-au fost un moment de slăbiciune pentru Dumnezeu. Cu toate că preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, cu bătrânii lui Israel și au bătut joc, zicând: Pe alții i-am mântuit. Pe alții i-am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Crezând că Domnul Isus este slab când este vorba de sine. Patimile au demonstrat însă că în suferință Domnului Isus n-a fost înfrânt, ci că aceasta era calea prin care câștiga biruința. Exact așa cum spune Apostolul Pavel mai târziu în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, a dezbrăcat domniile, acolo pe cruce le-a dezbrăcat. domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin crucea. Iată cum suferințele Domnului Isus Hristos sunt îmbrăcate în glorie. Și atunci când urmărim suferințele Domnului din această perspectivă, din perspectiva gloriei, suntem îngăiați și întăriți în speranță. Și putem și noi spune, acum este greu, acum sunt necazuri și dureri, dar așteptăm gloria care va veni. Domnul Isus a avut această perspectivă pe care o descoperă scritorul epistolei către evrei care ne îndeamnă să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Oricât de greu ar fi, oricât de multă suferință și durere ar fi lângă noi sau în noi, în viețile noastre. Ca și creștini, trebuie să avem în permanență perspectiva aceasta finală a gloriei. Și dincolo de orice, până la urmă, mesajul nostru trebuie să fie un mesaj optimist. Nu avem voie să cădem într-un pesimism. Care să ne ducă la depresii, care să ne ducă la pierderea încrederii în Domnul nostru și la pierderea speranței. Până la urmă, Hristos este cel care biruiește. El a biruit, biruiește și va birui la final totul. Și aceasta ar trebui să fie perspectiva noastră. Și noi, ca și creștini, păcătuim. Atunci când transmitem doar mesaje din acestea pesimiste, mesajul nostru final trebuie să fie un mesaj optimist. Până la urmă, Hristos va învinge. Până la urmă, cei ce sunt al lui Hristos vor avea ultimul cuvânt. Ai făcut din ei o împărăție de preoți, spune Apocalipsa 5 cu 10, și ei vor împărăți pe pământ. Da, acum, în unele locuri, s-ar părea că răul conduce tot și are stăpânire. S-ar putea să fie o vreme când va fi chiar mai rău, dar în final, bunătatea va învinge răutatea, binele va învinge răul și experiența din ziua învierii se va repeta la o scară cosmică, la final. În ziua învierii, a învins, viața am învins moartea. Lumina am învins întunericul, Cu dragostea am învins ura. Bunătatea am învins răutatea. Și ăsta va fi finalul. La final. Nu știu când va fi asta. Nu știu când. Nu sunt între profeții care spun că nu mai avem nici 5 ani, că nu știu. Sau 10 ani, sau nu știu. Tot ce știu e doar asta, că atunci, cum v-am spus și dimineață, când Evanghelia Împărăţiei va fi propoveduită în toată lumea, atunci va fi finalul. Atunci. Până atunci încă se lucrează la templu acela viu. Piatră cu piatră trebuie pus acolo. Piatră cu piatră. Până când clădirea va fi cu totul gata. Al doilea lucru la care aş vrea să ne uităm, Creștinul nu trebuie doar să înțeleagă suferințele lui Hristos, ci trebuie să și învețe. Creștinul trebuie să învețe din patimile lui Hristos. Trebuie să învețe din suferința lui Hristos. Și sunt câteva lecții fantastice care le învățăm din suferința lui Hristos. Patimile sau suferințele Domnului Isus ne arată cât de groasnică este pedeapsa pentru păcat. Apostolul Pavel subliniază în Romani, capitolul 6, cu versetul 23: Plata păcatului este moartea. Și exact acesta a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească Fiului Dumnezeu atunci când a acceptat să poarte. Păcatele noastre, păcatele întregii lumi. Gândindu-te numai la cât de mult a suferit El, trebuie să te înfiori, nu numai de suferința Lui, ci în pragul săvârșirii oricărui păcat, înțelegându-i urmările. Dacă am înțelege cât de mult a suferit Hristos pentru păcatele noastre, înainte de a păcătui, ne-am gândit de mai multe ori. Și vreau să vă spun ceva care poate că ne scapă uneori. Un om nenăscut din nou păcătuiește, nici nu-și dă seama. El păcătuiește. Un creștin, întotdeauna când păcătuiește, vrea să păcătuiască. Ascultați-mă cu atenție. Un creștin întotdeauna când păcătuiește, Păcătuiește pentru ca a decis să păcătuiască, nu că nu știe, el știe exact, că ar avea și altă variantă, știe exact care este alternativa, dar alege, alege, pentru că nu e simplu când cineva e rău cu tine. Îți vine din fire. Nu trebuie să faci nicio școală pentru asta. Nu trebuie să te forțezi pentru asta. Când cineva e rău cu tine, e atât de simplu să fii rău. Când cineva te jignește, e atât de simplu să jignești. Îți trebuie, însă, o decizie serioasă ca să răspunzi cu bunătate la răutate, cu frumos la urât, cu iubire la ură și sigur, sunt multe alte aspecte la care trebuie să ne gândim la modul serios dacă am realizat cât de mult a suferit Hristos pentru fiecare păcat al nostru atunci când suntem în situația de a păcătui ne-am gândit de mai multe ori dacă am face sau nu am face asta apoi Patimile Domnului Iisus ne dezvăluie cât de mare este răutatea umană. Văzându-L pe Domnul Iisus plin de răni, căzut acolo sub cruce, jocorit și disprețuit de cei care au asistat la răstignire, nu se poate să nu te întrebi. Cum de a fost posibil așa ceva? Vă mărturisesc deschis, luați-o cum vreți, puteți să spuneți că sunt slab. Prima dată când am văzut filmul lui Mel Gibson, am putut să mă uit până la capăt. Deși știu, am citit, am studiat că nu prinde nici măcar, poate o parte numai din tot ce a fost acolo. Nu sunt capabil să mă uit până la capăt. Mi-e greu să văd toată suferința aceea. Cum a fost posibil? Oamenii n-au arătat nicio milă. Nu era vorba despre oricine. Nu era vorba ca aș fi fost eu acolo sau tu sau oricare dintre oameni. Era unul acolo despre care chiar și cel care l-a vândut a spus am vândut sânge nevinovat. Și Pilat a spus n-are nicio vină, absolut nicio vină, nicio vină nu găsesc în el. Și toți cei care l-au judecat n-au găsit absolut nicio vină. N-a avut absolut niciun păcat. Și cu toate astea, n-au arătat niciun fel de milă. Acolo la cruce se vede revărsarea de plină a, ră- a răutății și a răzbunării ființei umane. Nu vă mirați de atrocitățile care s-au întâmplat de-a lungul secolelor să nu vorbim numai de secolul 20 și e destul holocaustul gulagurile comuniste despre care văd că se vorbește tot mai puțin mai nou e la modă să vorbim doar despre procesul de la Nürnberg, fără să vorbim de procesul comunismului care a distrus milioane și milioane și milioane de oameni pentru simplu motiv că aveau altă gândire că aveau o altă abordare. Am văzut câteva săptămâni în urmă, știți că eu mă uit foarte rar la filme, dar într-o seară am stat și m-am uitat la un film vechi, care a fost mai de mult Și din păcate era un film după ceva real care s-a întâmplat. Filmul mi se pare intitulat Întâi l-a omorât pe tata arăta modul în care comuniștii au venit și au pus mâna pe putere în Cambodgia, Khmerii roșii, un milion șapte sute de mii de oameni i-au maltratat în câțiva ani numai. Nebunie de-a dreptul, nebunie. Și apoi nu se poate să fi trecut vreodată în viață pe la Auschwitz sau printr-un alt lagăr de concentrare, nazist, și să mai fi la fel vreodată, când vezi imagini și ți se prezintă cam ce a fost acolo, însă la cruce acolo unde Hristos a suferit, putem vedea revărsarea de plină a răutății și a răzbunării ființe umane. Cât de jos a ajuns omul, dezbrăcat de orice fel de demnitate a inventat cele mai dureroase mișloce de tortură. Dacă vreodată mergeți în Italia și puteți să ajungeți în Republica San Marino, este undeva în mijlocul Italiei. În Republica San Marino există un muzeu al torturii, dar nu ce avem noi la Castelul Huniade, de joacă de copii. Să mergi acolo numai că E bine să te asigur că următoarele nopți ai de citit că nu o să poți să dormi și sugerez un post că nu o să poți să mănânci. E groaznic când te vei uita să vezi ce elemente de tortură a putut să gândească omul. Și știți ce e mai groaznic în toată povestea aceea? Că o bună parte dintre ele au fost inventate de biserică împotriva așa și lor eretici și a celor care nu mergeau după linia oficială. Omul, când e lipsit de demnitatea care o dă Dumnezeu, coboară sub nivelul animalelor și e în stare să facă lucruri incredibile. Citiți numai să vedeți despre Gulagul de la Pitești. Când, în noaptea de Joia Mare, unul din episcopii catolici, greco-catolici, a fost pus să-i pe ceilalți cu fecale și cu urină, ca să împărtășească la cina Domnului acolo în închisoare. Atât poate coborâ omul de jos. Un animal nu ar face niciodată așa ceva. Și știți ce e mai interesant? Că toate durerile acelea și suferințele Domnului Isus erau privite și primite cu satisfacție și plăcere de mai mari lideri religioși al lui Israel. Nu s-a schimbat omul cu nimic de atunci. Suntem cu tremurați și astăzi când vedem prin media cruzimile din atentatele care se comit chiar sub ochii noștri. Sau cum sunt tratați și astăzi prizonierii de război sau cei care cad pe mâna unei găști gașcă pe gașcă, a văzut ce sunt în stare să facă. Aceste manifestări confirmă faptul că omul merge din rău în mai rău. Și indiferent de câtă educație ar fi și câtă democrație sau eu știu ce ar putea fi, fără Dumnezeu omul coboară sub regnul acela în care ar trebui să fie. L-ai făcut cu puțin mai prejos de Dumnezeu, spune Psalmul 8. Și l-a cu slavă și cu cinste. De unde slavă, de unde cinste, fără Hristos? Fără Hristos, fără Dumnezeu în noi, coborâm la un nivel de nedescris, de ură, de răutate, de atrocități. Toate acestea suntem în stare să le facem, oricare dintre noi, dacă Hristos n-ar fi noi. Dar suferințele Domnului Isus ne arată și cât de strălucitor este caracterul Fiului Dumnezeu. În contrast cu imaginea aceasta hidoasă, urâtă, a manifestării ființe umane, privind la cruce și urmărind suferințele Domnului Sus, putem descoperi frumusețea caracterului Domnului. În ultimele ore de viață, El nu se preocupă de sine, el se preocupă de mama lui. Femeie, iată fiul tău, îi spune Mariei și îl arată pe Ioan. Și lui Ioan îi spune, fiule, prietene, iată mama ta. A vrut să se asigure că Maria rămâne pe mâini bune, că cineva va avea grijă de ea. Acolo, în timp ce toți îl bajocoreau, și-a întors fața spre acel tâlhar care a avut o licărire, o, o, o sclipire. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Știi, când ești sub presiunea încercărilor și a durerilor, ajungi să crezi că durerea ca a ta are nimeni și devii surd la durerea celorlalți. Și nu poți să mai vezi suferință decât la tine. Nu mai vezi suferința celorlalți. Dar Hristos era acolo pentru noi, nu pentru El. Și când a auzit acea licărire de credință, până la urmă, tâlharul acela e unul dintre cei mai desăvârșiți teologi pe care a avut Israelul atunci. Doamne, ăștia la alții spuneau învățătorule, așa, în barjocoră, dar el îi spune, Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus îi spune adevărat, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Mai mult decât atât, când și-a dat seama că ăia, care îl băteau, săracii, habar nu aveau ce se întâmplă acolo, s-a rugat pentru ei și a spus tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Și așa adăuga, astăzi, Doamne, iartă și pe aia care știu ce fac. Iartă-i și pe cei care nu știu ce fac, și pe aia care știu ce fac. Pentru că astăzi nu e mai ca atunci. Astăzi sunt unii care știu ce fac. Dar iartă-i, Doamne, și pe ăștia. Nu e simplu. Nu e deloc simplu. E greu. Numai un Fiul de Dumnezeu putea să aibă o astfel de atitudine. Iar în mijlocul durerii, nu s-a văitat, ci cu răbdare și ascultare de plină s-a supus. Lui Dumnezeu până la capăt. Și dincolo de tot ce a făcut pentru noi, ne-a lăsat și un model desăvârșit. De aceea, El este cel care are dreptul să spună învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și uneori, noi suntem așa de smeriți încât spunem, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Hristos, așa e, dar totuși. Adevărații urmașa lui Hristos au putut să spună: călcați pe urmele noastre, pentru că și noi călcăm pe urmele lui Hristos. Ca și creștini, trebuie să avem bine întipărite învățăturile acestea în mintea noastră, să ne fie groază de rău, să ne lipim tare de bine și în mijlocul necazurilor, să avem o bună mărturie în fața oamenilor. Care ne privesc. Și în ultimul rând, creștinul nu trebuie doar să înțeleagă patimile lui Hristos, nu doar să învețe din ele, ci creștinul trebuie să-și împărtășească cu alții suferințele lui Hristos. E important să înțelegem semnificația patimilor Domnului Isus să învățăm din această dureroasă încercare. Dar experiența cea mai înaltă pentru noi ca și creștini este să împărtășim cu alții patimile Domnului Isus. Apostolul Pavel a exprimat asta ca fiind cea mai mare, cea mai înaltă dorință a sufletului lui atunci când spune fraților din Filipii la Filipeni capitolul 3 cu versetul 20. Și doresc, spune el, să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui și părtășia suferințelor Lui, să o cunosc, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, zice el, la învierea din morți. Ca și creștini, noi experimentăm suferințele Domnului Isus atunci când acceptăm moartea omului vechi. Să știți, Omul vechi nu se dă mort cu una, cu două. Omul vechi mereu și mereu va lupta împotriva omului nou. De aceea, în seara asta, apropiindu-ne de masa Domnului, aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi: cine trăiește cu adevărat în mine? Trăiește euul meu sau trăiește Isus Hristos? Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Împreună cu cei care și-au răstignit omul cel vechi. Împărtășesc patimile Domnului Isus și cei care sunt gata să-și poarte crucea în fiecare zi, urmândul pe Domnul. Poate că uneori v-ați întristat. Ca și creștini de multe ori am fost disprețuiți. Uneori chiar de cei dragi ai noștri nu ne au înțeles. Am fost disprețuiți și urâți poate de prieteni, poate că din cauza umblării noastre cu Domnul și a faptului că am devenit copii al Lui Dumnezeu, ni s-au închis anumite uși. Acesta este prețul pe care trebuie și tu să-l plătești. Unii dintre voi sunteți foarte tineri, dar întrebați-i pe părinții voștri. Unii dintre ei au plătit un preț mare pentru simplu fapt că au vrut să rămână credincioși. N-au putut merge la facultatea la care au dorit să meargă unii dintre ei. Deși poate că erau cei mai buni într-un anume domeniu, n-au putut să avanseze. Au trebuit să lucreze mulți dintre ei cu facultăți ca și un muncitor Sigur, în societate, asta e o stigmă și unii n-au putut trece peste asta și unii au făcut compromisuri și au considerat că compromisul e calea să se afirme dar unii au suferit și au plătit un preț nu știu ce va fi în zilele care vor veni, însă fi gata să înduri orice ar fi nevoie de dragul Domnului Iisus, pentru că oricum, oricât am suferit noi de dragul Lui, nu se compară niciodată cu ceea ce a suferit El pentru noi. Dacă până acum ai auzit multe, despre patimile Domnului Iisus. În seara asta, rugăciunea mea și ar trebui să fie rugăciunea noastră a tuturor, pentru noi toți, este ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cu adevărat semnificația suferințelor lui Hristos. Să avem acea satisfacție când luăm bucata de pâine și paharul cu rodul că știm exact ce avem în mână. Că știm exact ce reprezintă, ce simbolizează, că am înțeles patimile și suferințele lui Hristos. Apoi să ne ajute Dumnezeu să învățăm toate lecțiile care trebuie învățate din suferințele lui Hristos. Și mai apoi, motivați de exemplu Domnului Iisus, să putem fi gata să împărtășim suferințele Lui. Și dați-mi voie să vă explic că asta nu înseamnă doar să vorbim despre ele, ci înseamnă să fim gata să le îndurăm și noi, așa cum El le-a îndurat, cu credință, cu încredere, cu speranță, cu dragoste, cu convingerea fermă că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare pe care Tatăl a pregătit-o pentru noi. Amin.